0: ¿Qué tal amigos? Hoy vamos a hablar de un tema que está creando bastante debate entre la comunidad de juegos de rol y básicamente tiene que ver con el uso de inteligencias artificiales para fin de crear contenido sobre juegos de rol. ¿Quieren saber de qué se trata esto? Quédense conmigo. Roll for Second Podcast. El show sobre juegos de rol comienza... ¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio de su podcast Roll por Second. Yo soy Ivy Morales, dueño y host de esta plataforma donde platicamos todas las cosas acerca de juegos de rol. Bastante contento de estar de vuelta con todos ustedes en lo que viene siendo este lunes 12 de diciembre eh, desde Guadalajara, Jalisco, México. Esta vez estoy tratando de apegarme un poquito más a las cuestiones de estar sacando episodios del podcast todos los lunes. Trataré de apegarme a ello. Lo hemos hablado, lo hablamos incluso en el episodio pasado. Puede que a veces sea un poquito difícil, pero la idea es que todos los lunes tengan ustedes un episodio nuevo de su podcast Roll Por Second. Eh, primero que nada, antes de comenzar, vamos a ir con la esquina de la mesa donde les cuento un poquito, un poquito acerca de qué es lo que está pasando en cuestiones de eh, ya sea lo que haya hecho, colaboraciones, eh, juegos que haya lanzado... Cosas importantes dentro de mi vida en cuestión de juegos de rol. Y donde ustedes me pueden, me pueden contar también un poquito acerca de qué está sucediendo de su lado de la esquina de la mesa. Dejándome un comentario, mandando para ir un audio o incluso a lo mejor un mensaje por alguna de mis redes sociales. O incluso dejando un comentario en el blog. Estaré súper contento de saber cómo les está yendo. Y he, he visto un par y eso me da mucho gusto porque creo que desde que comencé el podcast real, bueno, o al menos desde que comencé a implementar un poquito la esquina de la mesa. Eh, no, esto funciona muy bien, pero me da gusto que poco a poco hay algunos participando. De verdad, háganlo. Incluso voy a aprovechar ahorita para mandar por allí este, algunos saludos a personas que me estuvieron compartiendo algunas cosas de su hobby, que me estuvieron compartiendo qué están haciendo, en qué están trabajando y la verdad es que me da muchísimo, muchísimo gusto que por fin se hayan puesto por ahí en contacto. Eh, le voy a tener que mandar por ahí un saludo a Luis Valdex el cual me mandó por allí en Facebook un juego en el cual está trabajando el cual se me dice genial que, que se llama Maromas y Costalazos, este juego de lucha libre entonces va un shout out por ahí a Luis Valdex y eh, también por ahí he estado hablando mucho con Mitch el cual está haciendo este, un bestiario para Xium, sorpresa que se viene a lo mejor pronto, entre varias otra gente que se está comunicando conmigo vía redes sociales, así que si tú tienes algo estás haciendo algún proyecto o algo de verdad, no dudes en contactarte conmigo, mandé un mensaje y yo voy a estar súper contento de ver tu progreso eh, platicar acerca de, de tu proyecto e incluso si lo requieres a lo mejor dar un poquito ahí de asistencia súper súper contento al respecto, ok, esquina de la mesa ¿Qué tenemos amigos? Primero que nada quería mencionarles que eh, se viene próximo episodio de Andamos Arcanos juntamente, justamente con eh, un servidor para el próximo jueves va a estar ya disponible este episodio donde vamos a estar hablando de el RPG Mothership, el cual me encanta me fascina, entonces me, me di una vuelta por ahí, me invitaron para platicar de este increíble RPG Así que estén atentos para este próximo jueves, episodio de Andamos Arcanos con Roll Por Second, hablando de Mothership. Esa es la primera noticia. Segunda eh, noticia, amigos, probablemente todavía no está actualizado, pero en esta semana se viene un post que va a ser especializado para comprar eh, juegos de rol, en este caso, digamos, regalos desde la plataforma de Amazon. La idea de este post es básicamente hacerles a ustedes la vida muchísimo más fácil para fin de que puedan comprar productos que quedan prácticamente ocultos entre la cantidad enorme que tiene eh, Amazon. Ya tengo cierto tiempo por allí envolviéndome, metiéndome y básicamente escarbando todo Amazon para fin de encontrar juegos de rol que me encanten, que sean de calidad y sobre todo que tengan que ver con las cuestiones de OSR, NSR o todo este juego más indie, más especializado. Entonces, esto va a estar pronto esta semana. No estoy seguro exactamente el día, pero tiene que estar terminado para esta semana en su blog. Ya saben que es roll Pueden encontrar todos los links de esta charla en la entrada de blog, en este blog que les acabo de mencionar, rol por sección de blog, y van a encontrar este una entrada con el número de este episodio. Con todos los links relevantes. este eh, Por ahí va a estar eh, la dirección. Incluso aquí mismo van a encontrar esta nueva entrada que les estoy mencionando. Que obvio, si están escuchando esto en lunes, todavía no está lista, pero durante la semana estará. Espero que les sirva bastante y que puedan realizar algunas compras, ya sea para alguien querido o incluso a lo mejor para ustedes si es autorregalo, lo cual se me hace que está perfecto. Tercera noticia, amigos. Este sábado 18, que es, que es prácticamente el que viene este fin de semana. Sábado, digo, sábado este que estoy diciendo, no. Domingo. 18 de diciembre Vamos a estar teniendo de vuelta La Cobolcon, esta vez estamos hablando De la versión O la edición, más bien dicho De diciembre, antes de terminar el añito Vamos a aventar una Cobolcon más eh, Hay bastantes mesas de juego Todavía disponibles, pueden registrarse prácticamente De ya, e incluso Es súper importante que una vez que se metan Chequen las mesas disponibles Y vayas apartando tu lugar Sí, tenemos una, una Plataforma donde te puedes meter Ver cuántos espacios quedan en la partida de tu interés e incluso ir apartando cada uno de ellos, lo cual me parece que es excelente idea. Así que háganlo, vayan y aparten sus lugares. Mesas como que tenemos esta vez, súper interesante en cuestión de, de mesas. Tenemos por ahí una mesa de Morgbor eh, que va a correr por Inyandí. Tenemos también una mesa de Honey Heist. Este está súper, súper indie, súper bueno. Osos, básicamente corriendo una especie de atraco para fin de obtener miel. Está genial. Súper, súper de comedia. Muy cool. Ese lo va a correr por ahí. Eh, Quetzal Revolver. Tenemos también por ahí Dark Darkson. Que es básicamente en la versión de segunda edición. O sí. o Ok, ok, me estoy trabando demasiado eh, esta vez. Estamos hablando de. Advanced Dungeons and Dragons segunda edición Dark Zone. Este setting súper, súper oscuro. Y de hecho, me parece que es uno de los settings más cool de D&D. &D, desiertos enormes. Con un montón de cuestiones como tribales. Es un, o barbáricas, podría ser también. Es un setting excelente. Este lo va a estar corriendo DM Don Diablo. Tenemos también por allí una mesa que me encanta. Que de verdad me, me fascinó bastante la idea cuando Ulises de Tirando Roll me propuso esta idea de que, oye, ¿qué tal? ¿Qué te parece si yo pongo eh, la próxima Cobalt con una partida de Shrek? Y yo así como, ¿what? ¿Shrek? Y me dijo, sí, es en serio. Entonces tenemos esta aventura que se llama Capas, la prisión de cuentos de hadas. La verdad es que Ulises me contó un poco acerca de la trama que iba a tener y ¡wow! Está increíble. La va a correr con el sistema de hora de aventura, lo cual se me hace que está genial. Entonces, estas son solamente algunas de, las, algunas de las mesas de las diferentes mesas que tenemos para para la próxima Cobolcon. Así que si tienen chance. de Si están en la ciudad. Y tienen chance de darse la vuelta excelente. Si no. Eh, pues esperemos que más adelante. Se puedan dar una vuelta. A lo mejor una escapadita. A Guadalajara. Para fin de que ustedes. También puedan participar. En la Cobolcon. La puedan conocer. Y tenemos cositas. Por ejemplo. Como venta de juegos independientes. Mesas eh, presenciales. De estas jornadas. De juegos de rol. Donde pueden probar cosas. Indies también por allí. Además de un buen de charla. Unos tragos con amigos. Debido a que esto se realiza. En el Black Sheep Pizza and Pop es este pop bastante bonito con comida muy rica, cerveza artesanal. Entonces la idea es de reunirnos, amigos que se reúnen a compartir su hobby, a tomarse un par de tragos y a pasarla genial. Entonces esas son las tres noticias más relevantes que tengo hasta ahorita de la esquina de la mesa. Estoy seguro que debe haber por ahí alguna que otra noticia que se me debe haber pasado. Pero igual para el próximo lunes traigo más información sobre la esquina de la mesa y qué está pasando de mi lado de la esquina de la mesa con Roll Per Second y demás, ¿ok? Entonces, pasando a tema principal. Uy, este tema ha estado haciendo furor en internet. Ha estado de alguna manera separando un poquito a la comunidad de juegos de rol, especialmente la de los independientes, porque creo que esto va más de la mano con ello. Y como saben, el podcast pues, prácticamente es para hablar de este tipo de temas y de juegos. Así que este sí me hace que está súper, súper interesante. Eh, últimamente se ha estado presentando mucho la cuestión de hablar sobre inteligencias artificiales, eh, sobre todo involucrarlas para fin de poder crear material de juegos de rol. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando desde imágenes o arte, que probablemente es eh, el uso principal de este tipo de herramientas, y, pero también para fin de poder crear o generar este, cuestiones de escritura o de letra, ideas, entre otras cosas. ¿Qué ha sucedido? Bueno, básicamente hace unos días lo que viene siendo el creador de Primal Quest que es Diogo Nogueira subió por allí un logotipo, eh, un prototipo de un logotipo de una mano humana que está básicamente encerrado en un cuadrito y que decía, me parece que la cuestión exacta era como que hecho... Como libre de AI o libre de inteligencias artificiales o hecho... No, creo que era hecho por manos humanas. Esa era, esa era específicamente la que subió el buen Diogo. Y esto tuvo un efecto brutal en Internet. Paréntesis. Esto me sorprende muchísimo por dos razones. La primera es darte cuenta del alcance y de la influencia que tiene, por ejemplo, en este caso Diogo Nogueira porque esto llegó lejos y a diferentes círculos. Sabemos que nuestro hobby es un hobby muy de nicho, es muy pequeño, no es tan grande. Entonces es obvio que puede llegar a, a, a diferentes lugares porque el nicho es un poco pequeño, pero sí me sorprende la cantidad de gente que se subió y se tomó esta publicación y este logotipo de diferentes maneras. La primera manera fue en pro a lo que estaba a lo mejor queriendo dar a entender Diogo. Al menos mi percepción personal es básicamente te estoy diciendo que este producto... Fue hecho eh, de pie a pa por una persona y esta persona tomó todas las decisiones en cuestión, a lo mejor hablando de arte específicamente de la dirección creativa. Estamos hablando de que esta persona escogió paleta de color. Estamos hablando de que esta persona sí, claro, utilizó pro programas a lo mejor como Photoshop o como InDesign para fin de poder producir esto. Pero la persona o básicamente quien estuvo tomando cada una de las decisiones fue una persona consciente, un humano básicamente, ¿no? Que creo que por allí es donde creo que entiendo que iba esta idea de Diogo de, de publicar este logotipo y de que prácticamente te lo dejara a ti. La idea de incluso, el objetivo del logotipo era aquí está el logotipo, tú lo puedes utilizar y bajar totalmente gratis y ponerlo, por ejemplo, en tus suplementos para hacerle saber a la gente que tú estás produciendo de pie a pa o digamos que en su mayoría eh, contenido hecho pues, por una persona, ¿no? no solamente por una inteligencia artificial. Aquí es donde se puso complicada la cosa porque hubo gente que se lo tomó prácticamente del lado opuesto. Hubo por ahí una persona que estuvo debatiendo bastante con Diogo, el cual es Jacob Hartz, que me perdone si estoy eh, masacrando su apellido porque soy horrendo con los nombres. Pero eh, para quien no conozca a esta persona, esta persona es el creador, el autor por ahí de unos libros que son hermosos, que tienen un impacto bastante grande en la escena de, de la vieja escuela, sobre todo llamados Swordfish Island. Eh, básicamente estamos hablando de The Dark in Hot, Hot Spring Island y eh, me parece que la guía de, de jugadores de Hot Spring Island, no me acuerdo cómo se le, se le llama exactamente, pero son estos juegos o estos eh, básicamente Dungeon Crawlers, bueno más bien dicho son Hex Crawlers, sí, son Hexcrawlers, son esos mapas enormes, bonitos, hermosos y un sistema bastante, bastante chulo. Creo que es considerado uno de los mejores crowd allá afuera. Entonces, es un nombre pesado, ¿no? Él vio la publicación de Diogo y se planteó la siguiente pregunta, que es súper válido, pero él se planteó la, la pregunta de ok, hay temas donde la línea es demasiado delgada, ¿no? Y él estaba muy en pro de las cuestiones de ok, si lo hiciste con Photoshop, si ¿sí utilizaste programas para fin de poder este no sé, rellenar cosas o modificar arte o hacer, en el dado caso de que estés utilizando por ejemplo, arte eh, público, hay que darles una retocada enorme a ese tipo de, de arte para fin de que quede eh, listo, ¿no? Por así decirlo, para fin de poder utilizarlo en un producto de juegos de rol ya, una maquetación digamos, hay que hacer un buen de cosas y él hablaba como incluso de que, ok, hay una función de Photoshop que por ejemplo borras y te autorrellena dependiendo del contenido que tengas alrededor, te autorrellena la imagen para fin de que cuadre, y él, él planteaba esta pregunta acerca de, ok, pero ¿qué sucede cuando la línea es demasiado delgada? Es decir, ¿estás haciendo uso de robots ¿Estás haciendo uso de inteligencias artificiales utilizando estos programas? ¿Cuándo sabes realmente cómo fue hecho por manos humanas? Es decir, ¿no debería ser más bien el hecho de que debas de pintarlo y hacer todo a la tradicional y dejar de utilizar lo digital para fin de que esto funcione? Y ¡boom! Allí fue donde... Eh, la comunidad prácticamente se partió en dos lados, ¿no? Los que están en pro eh, de lo que mencionaba Diogo y también se oyen por ahí incluso unos puritanos, ¿no? De que ellos sí quieren que sus productos no tengan prácticamente nada que ver con robots. Incluso esto podría ser como que a lo mejor surgió un nuevo movimiento, si lo quieres ver así. Y luego estaban los la otra parte, ¿no? Las, las que decían, pero es que es imposible que hagas algo sin que a lo mejor no estés utilizando un programa o tengas algo digital para fin de poder lograrlo. La cuestión aquí es que una vez que tienes estos dos puntos te puedes poner a pensar un poquito acerca de realmente qué tipo de rumbo está tomando tanto como la empresa de juegos de rol y la producción de juegos de rol o incluso prácticamente las inteligencias artificiales están funcionando a una capacidad enorme para fin de poder estar progresando y haciendo más fácil y más rápido muchos de los procesos que toman un buen. Por ejemplo, eh, una vez que Vi esta, esta charla y que vi este conflicto y que vi todo esto. Eh, personalmente, el lado que yo, por ejemplo, tomé, yo tomé un poquito más el lado de creo que está bien la, la idea que tiene Diogo, no en el lado más puritano, sino en el lado de hacerle saber a alguien y que alguien pueda tomar una decisión más informada sobre el tipo de producto que estás comprando. Además que la idea se me hace cool, ¿no? de La cuestión de hecho por... Por manos humanas se me hace que es algo, no sé, me, me, tiene algo que tiene una piel tiene eh, algo que, que me llama un poquito la atención y se me hace que está padre a lo mejor tener ese icono por ahí en tu producto, lo cual le ayuda a las personas a tener una, una compra más, un poquito más informada. Ese lado me parece que es excelente y creo que sirve bastante bien este logotipo, lo que a lo mejor no me pareció del todo bien y digo al final de cuentas se vale preguntar cosas y se vale cuestionar las cosas soy de esas personas que sí, definitivamente es cuestionate de todo. Pero el otro lado, el lado más como que es que es imposible saber esa línea. Claro que actualmente la tecnología forma parte de nuestro día a día. Es imposible no tener que ver con la tecnología. Entonces aquí es donde entra este lado muy, muy, muy importante. Y el punto que básicamente quiero cruzar con este episodio del podcast el cual es básicamente estas herramientas van a estar allí y van a seguir evolucionando al punto en el que actualmente están haciendo, por ejemplo, si conocen la, la, la inteligencia artificial Mid Journey, con esta inteligencia artificial tú puedes generar arte en base a prompts o básicamente a párrafos o a letras que tú le escribas de descripciones para fin de que éste genere arte en base a lo que le estás pidiendo. El arte que puedes generar actualmente con esta aplicación es brutal. Los estilos y las opciones que tienes para customizarlos son buenísimos. Aunque tiene sus todavía sus limitantes, pero ya está llegando al punto donde el arte que puedes obtener con esto y sobre todo el costo y la rapidez con la que lo puedes obtener son brutales o son súper 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 increíbles. Entonces aquí es donde viene la pregunta de cuándo es suficiente o cuándo está bien o cuándo está mal, ¿no? Por ejemplo el buen artista de Morbor, Johan Nor él comentó acerca de este tema muchísimo antes de que a lo mejor Diogo lo tomara en cuenta y otras personas de por ahí del internet porque me tocó ver justamente el, el tweet que mencionaba que Mid está muy bien para cuestión de, hablando un poquito más técnicamente, de composiciones o a lo mejor paletas de colores o básicamente tomarlo como una especie de referencia para fin de poder tener una pieza totalmente diferente modificando las ideas que te acaba de dar esa inteligencia artificial. Entonces, si sí tienen un uso y si sí se les puede sacar provecho de una manera no tan plástica o no tan 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 ser orgánica, por así decirlo. Entonces, sí puedes utilizarlas para fin estar generando por allí ideas y cosas interesantes y luego tomarlo y moverlo. Incluso hay gente que, por ejemplo, estuvo haciendo mucho kit bash. Haces varias piezas, varias imágenes y luego las cortas y las mueves y las modificas y las transformas prácticamente en algo nuevo. O a lo mejor incluso puedes por allí ilustrar sobre ellas, hay varias técnicas que puedes utilizar para fin de no quedarte solamente el producto que te está saliendo de una sola búsqueda, o una sola generación que hiciste por allí con esa inteligencia artificial. Y luego tenemos también, por ejemplo, las inteligencias artificiales que se dedican más a crear cosas textuales, por así decirlo. Una de ellas, la cual básicamente estuve utilizando estos últimos días, por lo mismo de que el tema me causaba demasiado interés en las cuestiones de cómo puedes utilizar esto, me propuse a mí mismo hacer un juego de rol eh, tratando de ser lo más eficiente en cuestión de tiempo posible no quiero meterme muchas broncas de yo meterle mano a mucho quiero darle eh, básicamente el tratado que sea necesario pero teniendo en cuenta que la velocidad de producción tiene que ser eh, lo más importante, tengo ya un poco trabajado allí, no he tenido tiempo de terminarlo pero llevo muy, o sea estoy hablando de minutos, estoy hablando a lo mejor de media hora pensando un concepto, un nombre y apoyándome en estas herramientas para fin de poder generar este concepto la idea de este juego es que lo quiero liberar, en cuanto lo termine lo voy a tratar de subir a Itch y para que sea una especie de prueba de lo que puedes llegar a hacer tú solo con este tipo de herramientas y cuánto tiempo te tomó hacerlo creo que es una muy buena idea de medir eh, básicamente cómo puedes utilizar estas herramientas un poquito a tu favor así que espérenlo muy pronto eh, lo estaré por ahí anunciando, síganme en redes sociales como arroba roll por second si es que no me siguen para que sean enterados de este tipo de cosas y otro tipo de noticias también eh, la verdad es que me la paso subiendo un buen de cosas diferentes y temas diferentes a redes es totalmente diferente el contenido prácticamente entre cada una de ellas así que vale la pena seguirme en varias, obviamente todo este tema también tiene un tema un poquito más sensible y que me parece que de repente sí puede ser un problema la larga Larga. Hablando con los chicos de Potionless... ...la vez pasada que fui justamente a grabar... ...el episodio que les mencioné al principio... ...de la esquina de la mesa, estuvimos hablando un poco... ...acerca de las cuestiones del de arte... ...generado por inteligencias artificiales... ...sobre todo con el buen Revolver... ...debido a que él básicamente... ...se dedica a la ilustración y al tatuaje, y le pregunté él cómo se sentía acerca de la inteligencia artificial, debido a que él sí es artista prácticamente de lleno, es su, es su oficio, entonces su opinión era importante para mí. Mencionó algo que no se me olvida, digo, la charla fue un poquito larga y sé que no vamos a alcanzar a abarcar toda la charla por acá, igual si quieren seguir con el tema, pueden mencionármelo por ahí en comentarios, y a lo mejor podemos hacer una segunda parte, incluso a lo mejor invitando a Quetzal y a otras personas a las cuales les puede interesar este tema, pero lo que me dijo que se me quedó muy, muy, muy grabado fue que muchas inteligencias artificiales estaban utilizando diferentes plataformas para fin de tomar referencias de arte y ojo, y paréntesis, a veces idénticas en composición y cómo se ven, o sea, prácticamente se las tomaban y agregaban un par de cosas de sitios como por ejemplo DeviantArt entre otros y hay gente, esto fue lo que, lo que me causó un poquito de conflicto, hay gente que básicamente ya falleció y que su arte tiene allí más de 20 años o algo por el estilo, digo estoy a lo mejor exagerando, pero sí hay gente que ya no está básicamente en este mundo y dejó ahí un montón de arte que pues les pertenecen, pero a la vez las inteligencias artificiales pueden tomar ventaja de tomar este arte que no deberían de tomar de alguna manera porque no les pertenece y lo están jalando para fin de poder meterlo en diferentes composiciones y cosas que estás armando tú mediante los comandos y demás. Entonces creo que existe esta posición un poquito más moral respecto a es bueno o no es bueno utilizar estas herramientas. Existe... Por allí una cuestión de que bueno, pero qué tal si tú ya no estás imaginando, qué tal si tú ya no estás haciendo, ya todo lo está haciendo una máquina, ¿no? Eh, hay un montón de cuestiones que probablemente se encontraron con esto a lo mejor a la hora de la música, cuando la música se hizo un poquito más digital y a lo mejor empezaron a entrar sintetizadores y cosas, ya no solo era todo acústico, ya había algo eléctrico, componentes y demás cosas que ayudan a que la música suene de diferente manera y de alguna manera la abrazamos y terminamos con diferentes géneros y cosas más expandidas en nuestra vida cotidiana o diaria, ¿no? Creo que esa es la posición en la que personalmente me encuentro respecto a este tipo de herramientas. Creo que todavía hace falta hallarles por allí un uso específico. Creo que las herramientas por sí solas no sirven del todo. Sí, le puedes pedir una inteligencia artificial que te arme un plot o digamos una trama para a lo mejor una aventura, una historia y lo va a hacer, pero no siempre son precisas. Todavía no. De hecho, lo que da miedo pensar es cómo van a ser estas herramientas en un futuro. Eso es lo que realmente me da, ¿podría decir miedo? Porque sí es un futuro muy oscuro en el cual ya no podría ser tan creativo o podría ser más creativo. O, o da miedo pensar que a lo mejor las máquinas nos van a terminar reemplazando en algún momento. No sé, es... Es algo que da un poco de miedo y a la vez es algo que también emociona bastante porque no hay nada mejor para mí que aprender a utilizar nuevas herramientas para fin de poder sacar provecho y adaptarlas a algo como por ejemplo los juegos de rol que es algo que amo bastante, entonces hay una especie de sentimiento de emoción de miedo y demás cosas mezcladas en conocer estos nuevos páramos o estos nuevos terrenos que nos presentan este tipo de tecnologías eh, algo que me interesa me interesaría saber un poquito más es ¿qué piensas tú de toda esta tecnología? ¿qué piensas tú? ¿comprarías manuales hechos con inteligencias artificiales o con arte de inteligencia artificial? Eh, ¿comprarías un manual que sabes que se generó, se generó por ahí con una inteligencia Inteligencia de chat artificial, que una inteligencia artificial lo básicamente lo escribió de la mano con una persona, ¿lo harías? ¿o no? ¿qué piensas acerca de esto? Eso sería todo por este episodio amigos, les espero les haya gustado y lo hayan disfrutado tanto como yo, siento que es un tema muy extenso que es difícil cubrirlo en el poquito tiempo que hablamos ahorita sobre este tema, pero ustedes cuéntenme qué les parece, mándenme por ahí un mensaje etiquétenme a lo mejor en una red social vayan al blog, pero sí pónganse en contacto porque me encantaría saber ¿Qué es lo que piensan ustedes acerca de este tema que es bastante, bastante complejo? Como lo mencioné hace un momento, no olviden seguirme en redes sociales como arroba roll por second. No olviden suscribirse al podcast donde sea que lo estén viendo, ya sea en YouTube o ya sea en la plataforma como Spotify o Anchor. Suscríbanse al canal para que no se pierdan ningún episodio. Vuelvo a repetirlo, voy a estar subiendo por ahí episodios todos los lunes. Eh, de podcast básicamente y los miércoles voy a tratar de estar subiendo por ahí reviews de diferentes libros y cosas que tenemos por ahí geniales para que ustedes lo puedan checar, los conozcan esto va a ser en el canal de YouTube, lo pueden encontrar como arroba roll por second yo soy Irvin Morales y los veo hasta la próxima va, cuídense bye bye